0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast 7 vie. Aujourd'hui on se retrouve dans un épisode que je n'étais pas du tout sûre de pouvoir enregistrer et que je suis très contente d'enregistrer et de certainement publier à l'heure demain matin parce que j'ai été malade pendant un moment, parce que je suis partie en Italie et parce que j'ai beaucoup de difficultés à atterrir dans ma vie et dans les contraintes de ma vie. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine a bien débuté, que les épisodes précédents vous ont plu et je vous laisse avec un épisode que vous m'avez demandé autour de la confiance en soi. Je tiens à préciser qu'évidemment je n'ai pas de recette miracle pour avoir confiance en soi, en moi, en soi et je sais que... Si c'était le cas, je me débrouillerais beaucoup mieux que ça. Mais en tout cas, j'avais hâte de pouvoir partager ma propre expérience sur cette thématique-là et de pouvoir échanger avec vous. Avec Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, je suis modèle photo depuis maintenant environ 5-6 ans. Et c'est vrai que je fais beaucoup de lingerie, je fais beaucoup de nus. Pour certains et pour certaines, ça paraît complètement irréalisable et complètement impossible parce que ces personnes considèrent qu'elles n'auront jamais assez confiance en elles pour réussir à se dénuder devant un ou une photographe, et de se dénuder aussi sur les réseaux sociaux, puisque c'est mon cas et que, voilà, je, je maintenant je publie vraiment ces photos assez librement. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, même au travail ou dans la vie de tous les jours, je réalise que ça donne une... Il est complètement faussé de mon niveau de confiance en moi parce que euh, c'est vraiment quelque chose qui renvoie une image de confiance et donc euh, beaucoup de personnes partent du principe que je, je suis complètement à l'aise avec toutes les photos que je porte, avec toutes les photos que je prends, avec tous ces moments-là de footing qui sont en réalité très... Toujours très délicat à vivre, je trouve, et toujours, euh, c'est ce, toujours des expériences très particulières. et que moi, la confiance en moi, je la mets sur deux aspects différents. Il y a l'aspect physique et il y a vraiment euh, l'aspect, j'ai envie de dire, mental ou en tout cas ce que je suis à l'intérieur, même si ça fait très très niais dit comme ça. Donc si je prends ce premier aspect, physiquement aujourd'hui je suis vraiment plus ou moins complexée en fonction des périodes, c'est absolument pas quelque chose de figé, je ne suis pas née en ayant suffisamment confiance en moi pour poser en sous-vêtements et je crois que c'est important de déconstruire ça, que c'est pas parce qu'on a une personne en face de nous qu'on trouve très belle que forcément elle a une confiance en elle débordante. Il y a beaucoup de moments où je n'aime pas du tout les photos que je prends et que je poste. Il y a beaucoup de moments où je n'aime pas du tout mon corps et j'ai une relation très compliquée avec mon corps. Déjà parce que le corps bouge et ça c'est vraiment un paramètre important pour moi parce qu'en fait en fonction de la période du mois ben je peux prendre ou perdre 5 kilos et c'est uniquement lié, enfin c'est hormonal mais il n'empêche que c'est là et que ça modifie ma perception de mon corps puisque ça modifie mon corps. Mais surtout, c'est complètement lié à comment je me sens dans ma vie et dans ma tête, juste à mon humeur. Et c'est vrai que c'est encore aujourd'hui un gros débat et c'est un truc qui, moi, me met beaucoup en difficulté. Je pense que ça ne devrait pas être un débat, mais j'ai été beaucoup renvoyée au fait que comme j'étais considérée comme jolie, je pouvais pas avoir de complexe, je ne pouvais pas parler d'accepter son corps, je ne pouvais pas parler de, de tout ce qui est body positivisme, etc. Et en fait, pour moi, c'est un débat qui ne devrait pas exister parce que je pense que les complexes, c'est vraiment quelque chose de soi à soi-même et c'est pas le regard que porte la société sur mon corps. Qui doit dire si oui ou non, j'ai le droit d'être complexée Et c'est encore un problème pour moi, parce que euh, c'est toujours une forme de contrôle. de ben, Comme toi, t'es considérée comme jolie, t'as pas le droit de râler. Et en fait, euh, je suis très certainement considérée comme jolie. En effet, ça me donne beaucoup de privilèges d'être une personne mince, d'être une personne blanche. J'en ai conscience, mais pour autant, je pense que sans mettre... Ça, au niveau de discrimination que peuvent subir certaines personnes, et je suis loin de vouloir tenir ce discours, je pense que j'ai quand même le droit de me sentir mal dans ma peau parfois, quand même le droit d'avoir des complexes, et quand même le droit d'avoir envie d'en parler, et de travailler à les accepter. Je vous assure, et ça m'est arrivé dans certaines situations, je, je peux, toute la terre pourrait me trouver euh, incroyable en fait, si moi, tant que moi, je ne me plais pas, ben, ça ne prendra pas et ça ne changera rien sur la manière dont moi, je me sens. Et vous pouvez être avec une personne magnifique qui vous dira tous les jours que vous êtes la personne la plus belle qu'elle ait pu voir. En fait, si vous, vous n'arrivez pas à poser ce type-là de regard sur vous, ça ne changera rien. Parce que j'ai été vraiment très entourée, j'ai été vraiment très aimée par certaines personnes et pour autant ça n'a rien changé à la manière dont moi je me percevais, même parfois c'était complètement catastrophique. Non pas parce que cette personne agissait mal à mon égard, mais simplement parce que je n'avais pas moi une bonne relation avec moi-même. Et ça n'est pas à une autre personne de modifier la relation que moi j'ai avec moi-même. Moi je reste convaincu que la confiance en soi c'est quelque chose qui se joue juste avec soi-même. Aujourd'hui moi j'essaie beaucoup de le baser sur des choses qui me sont propres, des détails, que des particularités physiques ou mentales que je peux avoir, que j'ai avec lesquelles j'ai du mal à dealer et que j'essaie vraiment de mettre en valeur et de mettre en avant. C'est le cas notamment euh... Avec euh, mes cuisses, alors c'était, c'est toujours un gros complexe pour moi parce que je suis vraiment une personne qui, j'avoue que je prends du poids, c'est dans les fesses, dans les cuisses, voilà. Mais aujourd'hui j'ai vraiment envie que ça fasse partie de ce que je suis et de ce que j'aime de moi parce que de toute façon c'est là et c'est une des 12 mille caractéristiques qui me différencient des autres. Et c'est aussi, je le sais maintenant, un témoignage du fait que je suis en bonne santé et que je me sens bien et que j'ai de la force et donc j'ai envie de me dire que moi j'arrive à accepter ces choses-là qui font que je suis une personne en particulier. Et le deuxième aspect qui joue beaucoup pour moi et que je travaille encore, c'est la confiance en moi, sur ma personnalité, sur mes compétences, sur mes capacités. Je me sens cent mille fois mieux dans mon corps quand j'arrive à valoriser ce que je sais, ce que j'aime là où je suis douée. Pour moi ce, cet aspect-là il communique vraiment avec la manière dont je me sens dans mon corps parce que je me sens beaucoup mieux dans ma peau quand je réussis à réaliser des trucs qui sont importants pour moi. Genre vraiment, le jour où j'ai validé mon mémoire de M2 avec un 18, je me sentais vraiment trop 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 belle, trop puissante. Alors qu'à cette époque-là, j'étais vraiment un déchet parce que je pesais que dalle, que je m'étais tuée à la tâche physiquement. J'étais vraiment, j'avais une tête épuisée, mais en fait, ça me faisait rayonner. Et c'est le cas aussi là aujourd'hui, en ce moment je me sens super mignonne parce que bah, je suis partie en Italie et j'ai passé un trop bon moment et j'ai passé quatre jours où j'ai vraiment apprécié ma vie mais comme ça faisait longtemps que je l'avais pas appréciée et donc je suis rentrée et j'ai gardé un petit peu de, de cette humeur là, j'ai gardé un petit peu de ce truc où je me sens bien dans ma vie et donc de fait je me sens un peu mieux dans mon corps. Et à l'inverse quand j'arrive pas du tout à tenir mes objectifs, à tenir mon quotidien, quand je sens que je suis euh, que je me noie en fait dans tout ce que j'ai prévu de faire, ben, je ne supporte plus, je ne supporte plus ma tête. Genre, euh, c'est pas un mythe, mais systématiquement, quand je vis des ruptures amoureuses difficiles, je me coupe les cheveux. C'est systématique. Je suis devenue blonde. Euh, D'ailleurs, bon, me couper les cheveux en ce moment, je le fais plus. J'avoue, j'ai un petit peu compris la leçon. Mais euh, quand j'étais au lycée, début de la fac, j'ai eu une rupture, mais genre trop relou et j'ai coupé mes cheveux au carré en suivant j'ai eu une autre rupture où je suis devenue blonde donc vraiment ça se voyait en fait que je n'arrivais plus à supporter mais en apparence parce qu'en fait mon quotidien était relou et que la manière dont je me sentais à l'intérieur était pas dingue donc ça a vraiment impacté la manière dont je voyais mon physique c'est pour ça que je veux vraiment mettre la priorité sur cette confiance en ce que je suis en ce que je sais en ce que je sais faire parce que finalement quand je suis en maîtrise c'est là où j'arrive à me sentir bien dans mon corps aussi. Et cet épisode, il est aussi là pour placer un petit peu ce truc de la confiance en soi perpétuelle et intouchable. Parce que pour moi, c'est toujours quelque chose qui va être en mouvement. Ce sera jamais quelque chose de linéaire. Je pense pas que je vais me lever un jour, tous les matins, avec un truc en mode « Ah, mais je suis vraiment jolie et je suis vraiment intelligente. » Et en fait, ça fait pas partie de moi d'être comme ça. S'il y a des gens qui arrivent, je, je leur tire mon chapeau parce que certainement que c'est très agréable de vivre comme ça. Vraiment, moi je crois, mais peut-être que vous allez me contredire, mais je crois que même s'il si y a une personne que vous trouvez trop douce, trop intéressante, qu'elle a l'air super confiante, parce qu'elle fait plein de trucs que vous feriez pas du tout, bah en vrai, je pense que c'est très très improbable qu'elle se lève tous les matins avec une confiance en elle à 100 et qu'elle pose exactement le même regard sur elle-même. Et c'est aussi ça qui permet d'évoluer. Si j'étais à 100 confiante, je me poserais aucune question et les trucs que je fais mal, en fait, j'en aurais pas du tout conscience. Donc, certes, c'est peut-être un petit peu fatigant quotidiennement de ne pas toujours se sentir capable de tout, mais en même temps j'ai l'impression que c'est ce qui me permet en tout cas moi d'apprendre, parce que je fais des erreurs, parce que j'ai envie de m'améliorer, parce que bah, telle manière que j'ai de penser, c'est pas une manière de penser qui me satisfait, et du coup j'ai envie d'aller chercher plus loin, et ça me donne plus confiance en moi, c'est sûr, quand je réussis à trouver plus loin, mais ce n'est pas l'effet le, à se compter, ce pas le premier truc, c'est pas la confiance en moi que je vise, c'est juste de me sentir bien avec une manière de penser, par exemple, ou de me sentir bien avec, euh, ben, euh, je sais pas, si j'ai envie d'apprendre le violon, ou le violoncelle, <rire> je, je, me sentirai trop contente si j'y arrive, et certainement que ça va me donner confiance en moi d'être plus compétente sur un truc, quand je serai dans des situations où je dois jouer du violoncelle. Mais pour autant, c'est pas le premier objectif visé. Un épisode beaucoup plus court que d'habitude, parce que je pense que je vais clôturer sur ça, pour moi c'est bien, que la confiance en soi ça devienne un objectif c'est bien qu'on aille vers ça et qu'on a envie de la construire tous les jours mais pour autant ça doit pas devenir une pression et ça doit pas être une injonction parce que si on part du principe que vraiment ça sera jamais quelque chose de linéaire on sera jamais à 100% bien dans nos baskets tous les jours et en fait c'est aussi ça pour moi être un être humain ben, de fait à dire que on lutte un petit peu pour un truc qu'on n'obtiendra jamais totalement et on sera jamais totalement satisfait ou satisfaite. C'est toute la question de les brunes ont envie d'être blondes et les blondes ont envie d'être brunes. C'est qu'en fait, je pense qu'on aura toujours, pour se sentir mieux dans notre corps et dans notre tête, on aura toujours un petit peu envie de continuer, de se projeter sur des trucs que quelqu'un d'autre a et pas nous. Et c'est ça qui fait qu'on est en perpétuelle évolution. Mais du coup, on n'aura jamais à 100% confiance en nous sur tout et c'est ok. Comme je suis incapable de me taire, je vais faire une mini parenthèse. Je sais que on me, on pointe beaucoup du doigt les réseaux sociaux et notamment Instagram sur le fait que ça favorise les complexes, sur le fait que c'est vraiment quelque chose de très dur pour notamment les jeunes filles. Je ne vais pas dire le contraire. C'est vraiment quelque chose qui peut être à double tranchant, mais je pense que j'ai quand même un petit peu envie de d'exprimer la mini part de moi qui pense que c'est parfois bénéfique sur la confiance en moi physique que je peux avoir parce que via Instagram et via la photo en fait euh, la, la thérapie par la photographie ça fonctionne beaucoup et pour beaucoup de personnes c'est pas vraiment ce que je fais moi mais je sais que je sais qu'il y a plein de moments que j'ai pu vivre qui m'ont donné confiance en mes compétences qui m'ont donné confiance en ce que je sais faire qui m'ont donné des en gros des, des domaines dans lesquels je me sens en maîtrise, c'est-à-dire que quand je prépare un shooting, quand je prépare les moodboards, quand je prépare les tenues, quand je maîtrise les poses, etc., et que le rendu des photographies, il rend comme j'aime, comme j'avais prévu qu'il rende, bah, ça reste quand même euh, tout un domaine qui favorise la confiance en moi, et de même qu'il faut le dire, le retour des, des gens, le retour des personnes pour lesquelles, euh, ouais, auxquelles je fais confiance et, et dont la vie compte pour moi, donc c'est vrai que c'est sûr, c'est difficile de systématiquement être en comparaison avec d'autres corps, avec d'autres jeunes femmes. C'est vrai que les réseaux sociaux sur ça, c'est c'est pas toujours super positif. C'est vrai qu'on est 100% tout le temps exposé à l'apparence physique, mais pour autant, je pense que ça peut être un domaine valorisant. On n'en fait pas actuellement un domaine valorisant, mais ça peut être le cas. C'est pas juste poster une photo de nous. Euh, hyper maquillée et hyper superficiel. je pense que ça peut aussi être le fait de construire un univers, de construire un, une identité visuelle. Et, euh, et je pense que c'est en fait quelque chose qui demande beaucoup de compétences, beaucoup de travail et qui du coup peut être valorisant et valorisable. Mais, euh, mais voilà, je, je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Je sais que même ma relation à Instagram est encore aujourd'hui à travailler. Je crois que c'est un petit peu le cas de tout le monde, je vois pas ou peu de gens qui ne se sont jamais mis en comparaison sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que sur le mode de vie. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va se travailler chez nous, dans nos petits appartements, dans nos petites maisons, de réussir à être confiant sur ce qu'on fait, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on dit. Et je pense que c'est ça pour moi réellement qui amène la confiance en soi physique c'est de réussir à ouais à sentir qu'on est juste une bête de personne, en fait. <rire> j'ai envie de clôturer sur ça. Mais, euh... enfin, je sais pas. Et c'est aussi... Euh... Ah, voilà, j'ai trouvé la dernière phrase que je dois dire. Je sais que les gens que j'aime, je les trouve magnifiques, mais je les trouve magnifiques parce que je les aime. Et du coup, je pense qu'en fait, c'est vraiment ce truc-là de l'orientation du regard qui est posé sur nous. Je sais que peut-être mes copines... Euh... Il y a des gens qui les trouveraient pas jolies, mais je m'en fous parce que moi je les trouve géniales, parce que j'ai super confiance en elles, parce qu'elles sont super drôles. Je sais qu'il y a certains de mes amoureux ou de mes amoureuses que les gens comprenaient pas du tout pourquoi j'étais avec, mais c'est parce que c'est des gens qui étaient tellement dingues à l'intérieur que ça m'a fait tomber amoureuse. Et je pense vraiment que c'est ça qu'on doit retenir pour nous-mêmes aussi, en fait. On va pas, on... quand on rayonne, on rayonne à partir de l'intérieur. On rayonne pas à partir de l'extérieur, sinon on rayonne que pour soi-même, ça sert à rien. <rire> je vais m'imaginer un rayon de soleil à l'envers. C'est nul. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. J'ai l'impression d'avoir vraiment fait un épisode totalement perché. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je suis tout à fait preneuse de votre avis, donc n'hésitez pas à m'écrire sur le Instagram. WillSay, donc ça s'écrit w i l s e -I, point, Non. Tirez du bas <rire> Euh, je le mettrai, je mettrai le lien en, en biographie de toute manière de cet épisode, en description de cet épisode, c'est pas une biographie ici. Et voilà, si vous avez envie de me donner votre avis sur cet épisode, c'est un épisode que j'ai préparé depuis un petit moment, un épisode qui m'a été demandé. Et je sais que ce sera euh, pas une recette miracle. Je sais que j'ai pas inventé la poudre du tout, mais c'est juste ma petite euh, expérience partagée là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente journée, une excellente soirée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. N'oubliez pas de vous y abonner, de vous noter si ça n'a pas été fait parce que c'est une manière de soutenir mon travail. Si vous pouvez partager cet épisode dans votre story aussi, dans votre story Instagram par exemple, ça pourrait me donner confiance en mon travail. <rire> et je vous fais plein de bisous, mangez bien, dormez bien et on se retrouve la semaine prochaine.